0: Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать с вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Сегодня будем нахватывать немножко больше за прошедшие двое суток. Сегодня, А на календаре у нас 26 февраля. Сегодня день сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Он, имел... Он имеет особый статус в Украине. Поэтому поэтому и всегда упоминается отдельно, в любом любом контексте. И именно в этот день состоялась демонстрация, когда местное население показало свою готовность к защите полуострова и протестовало против заседания Верховного Совета Крыма, которое приняло резолюцию о том, что Крым надо присоединить к Рашизской Но, к сожалению, политическое руководство страны на тот момент отказалось, я так понимаю, отказалось помогать или защищать территорию Украины, потому как военное положение введено не было, а войска войска поставили в условия, когда применить их по предназначению, то есть выполнить свой конституционный долг они не смогли. Их привели в полную... Боевую готовность посадили на казарное положение, приказали не выдавать оружие. Они там сидели, пока рашистские войска не а, расползлись по всему полуострову и, и не заблокировали наши военно- воинские части. Так что сегодня вот такая вот дата, день сопротивления оккупации автономной республики Крым. Крым это Украина. Ну а мы с вами начинаем оперативную обстановку и начинаем, как обычно, с ночи. Ночь прошла неспокойно, враг не не успокаивается, продолжает атаковать нашу страну средствами воздушного нападения. И в эту ночь оккупанты атаковали одной баллистической ракетой «Искандер-М» с временно оккупированного украинского Крыма, двумя баллистическими ракетами комплекса «С-300», С Белгородской области, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одна ракета противорадиолокационная Х-31П с территории Запорожской области, временно оккупированной ее части были пуски произведены и 14 ударными беспилотниками типа «Шахет» с территории Курской Курской области». Видите, такой винегрет, сборная солянка, все, что что могли, все и запустили. Ну, ракету Х-31П, скорее, это противорадиолокационная ракета, скорее всего, пытались поймать какую-то нашу радиолокационную станцию из системы э, комплексов противовоздушной обороны или противоракетной обороны. Далее... э, в результате этой работы, боевой работы противовоздушной обороны, было уничтожено три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 шахедов в пределах Харьковской и Днепропетровской областей. К отражению этого воздушного нападения были привлечены зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радио- радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. Вот так вот мы ночью отбивались от вражеских средств воздушного нападения. Ну а на земле за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Интенсивность опять повысилась с началом новой недели. Всего враг нанес 11 ракетных ударов, 98 авиационных ударов. Совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. В результате этих террористических атак сбоку рашистской, э, рашистской стороны, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и, и частные дома, а также другие объекты гражданской Инфраструктуры. За прошедшие сутки авиационные удары на вражеской авиации наносились в Сумской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Далее пройдемся с вами по зонам ответственности оперативно-стратегических групп войск на наших сил обороны. И первая у нас идет группа войск Север. Начинается ее зона ответственности с Волынского и Полесского направления. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема. А вот политическая обстановка изменилась. Но не особо, а просто... Лукашенко вдруг напомнил о себе. Он сейчас стал редко появляться в эфирном, в медиапространстве, но тем не менее. И сделал довольно сенсационное заявление, которое, наверное, особенно по- по- улыбнуло очень сильно, саркастически большинство белорусов. Почему? Потому что, к сожалению, с тех печальных событий прошло уже 5 лет. Я имею в виду выборы в август 2019 года. И, соответственно, Лукашенко объявил, что идет у них в следующем году выборы президента, и Лукашенко объявил, что идет на следующие президентские выборы, которые пройдут в 2025 году. То есть он заранее уже, еще еще больше года до выборов, но тем не менее он уже оглашает, что он будет... Кстати, по его словам, цитата, нигде в мире нет таких открытых и честных выборов, как в Беларуси. Это выборы станут седьмыми для, для Лукашенко. Он находится у власти уже 30 лет. Он, кстати, переплюнул даже в этом плане Путина. И Лукашенко смог сделать так, что он вообще никуда не, не уходил и никогда не вставал своей, со своего Кресла. Так что здесь вот такое изменение политической обстановки. Беларусь готовится к следующим президентским выборам заздалогить заранее. Далее идет Северское и Слобожанское направление. Здесь обстановка сохраняет, э, враг сохраняет свое присутствие в приграничных районах, про, пытается проводить диверсионную деятельность на нашей территории. Продолжаются обстрелы. К сожалению, в прошедшие субтитры. Применялись КАБы, управляемые управляемые авиабомбы, планирующие которые, которые нанесли довольно сильный урон как жилому фонду, так и гражданской инфраструктуре. Есть, к величайшему сожалению, есть и погибшие. Так что враг враг продолжает огневое воздействие на нашу территорию. Местные власти рекомендуют местным жителям в приграничной полосе воспользоваться возможностью эвакуации, потому как обеспечить их безопасность практически невозможно, а особенно в сельской местности там даже некому подавать сигналы воздушной тревоги. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица», и начинается она с «Купенского направления». Здесь противник чуть-чуть усилил боевую активность, увеличил в основном в районе Синьковки и Табаевки, но незначительно. Продолжается, по данным нашей разведки, продолжается перегруппировка войск на Купинском направлении. Вот, и основные силы или там активную боевую деятельность враг пока еще не начал. Шесть атак всего было на Купинском направлении зафиксировано за прошедшие сутки, ни одна из которых не увенчалась. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее идет Лиманское направление. Здесь наоборот спад боевой активности и наблюдается и в основном бои точились в районе Терны и Белогоровки. И враг предпринял всего-навсего 5 атак на наши позиции. Все 5 атак были отбиты и не добившись успеха противник отошел на исходные рубежи. Бахмутское направление. Здесь, здесь события развиваются очень бурно. И кстати, вот бахмутское направление, оно и Ардеевское, сейчас остаются довольно, ну будем так говорить, высокой интенсивности. Маринская не отстает от них. Там самая большая боевая активность, но к сожалению на бахмутском и аргеевском направлении враг за прошедшие двое суток. Имел, имел частичный успех и пытается максимально оттеснить наши, наши войска в, в сторону административной границы донецкой области до нее еще очень далеко очень сразу скажу но тем не менее они стараются захватить как можно больше нашей территории иногда это им к сожалению удается итак бахмутское направление здесь основные бои шли в районе ивановская и клещевка Восемь атак было зафиксировано нашим командованием на этом направлении. Возле Ивановского позавчера враг совершил очередное очередное военное преступление без срока давности. Девять наших бойцов попали в плен. Все девять были расстреляны. Это зафиксировано с дрона. Попало это видео в сеть. Вы его, наверное, уже все видели. Вот удручающая картина, те кто попал в плен, они их положили без оружия, их положили на землю и в таком положении, э лицом вниз и в таком положении со спины их просто расстреляли. Вот вот такое изверство творят э э расистские оккупанты на нашей земле. Далее идет у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Таврия». И здесь начинается она с Авдеевского направления. Тут наши воины отразили 25 атак противника. В основном, в основном враг активно активно вел боевые действия в районах населенных пунктов Северного, Степного, Бердичева, Ласточкина. И Невельского Донецкой области. Вот здесь были, к сожалению, надо констатировать, что враг имел частичный успех на отдельных участках этого направления. Но они стараются рваться как можно глубже вклиниться в нашу оборону. И выровнять линию фронта, Вот весь ардейский плацдарм, полностью полностью его ликвидировать. Наши военные так описывают э, ситуацию возле Авдеевки, они пишут трудные дни к западу от Авдеевки. Сегодня враг наступал на Степное, зафиксировано по меньшей мере 4 атаки, все были отбиты. Неприятный момент был с прорывом к Бердичеву, но его удалось отразить отразить нашим войскам. Э, Позавчера был накат южнее Степного, тоже наши успешно отразили сегодня же противник пытался закрепиться в крайних домах на орловке и в окрестностях тоненького ситуация на территории этих населенных пунктов сейчас уточняется там идут бои южнее северного враг наступал и тоже и, и, и также имел частичный успех вот так вот описывается ситуация то есть на авдеевском направлении несмотря на то что как бы враг захватил уже саму Авдеевку, практически вот этот выступ Авдеевский, точнее сама Авдеевка и окружающая территория уже под контролем российских войск, но тем не менее они стараются не останавливаться и максимально, сколько есть или насколько хватает сил, пытаются продвигаться вглубь нашей территории. Далее у нас идет Маринское направление. Здесь силы обороны Украины продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки, Георгиевки, Победы, Красногоровки. Сорок раз враг пытался атаковать наши позиции. Но ни одна из атак не увенчалась успехом. Здесь у нас, в принципе, несмотря на такое, я бы сказал, огромное количество попыток прорвать нашу оборону, Тут у нас, в принципе, мы отражаем практически все атаки и уже линия фронта давно стабильна и мы держим, и довольно надежно мы держим здесь оборону. Далее идет у нас Новопавловское направление, здесь наоборот отмечалось затишье, наступательных действий противник не проводил за прошедшие сутки, точились позиционные бои и были обмены артиллерийскими ударами. Далее у нас идет Запорожское направление, тут силы обороны отразили 6 атак противника в районе населенного пункта Работина и одну атаку в районе Гуляй поля точнее Гуляйпольского населенный пункт это не Гуляйполя а город это населенный пункт Запорожской, Запорожской области кстати тоже приведу, приведу цитату, пару цитат как наши, наши военные оценивают ситуацию в районе Работина Работина находится на небольшом удалении от переднего края, но не примыкает к переднему краю, позиции проходят за за границами населенного пункта. Так вот, но иногда бывают бывают вражеские, вражеские там воз, воюют воздушно-десантные войска, воздушно, две воздушно-десантные дивизии: одна со стороны работина, одна со стороны вербового и вот они формируют такие штурмовые группы небольшие которые просачиваются через наши позиции и пытаются ворваться в сам населенный пункт работина наши его наз- называют мертвый десант почему потому что они э- пытаются прорваться к населенному пункту пытаются прорывы пытаются осуществлять на броне Броня эта, как правило, уничтожается почти вся. Обычно идет там две коробочки, допустим. Они там группу 10 человек везут на себе, одна везет на себе десанта, вторая, по идее, должна ее прикрывать. Но как только десант спешивается, обе коробочки пытаются, то есть обе боевых бронированных машин, пытаются уйти. Естественно, наши войска не дают им уйти. Десант рассеивается по местности и пытается прорваться в город. Ну а дальше начинается после того как броня уничтожается, дальше начинается охота на, на вот этих вот десантников, поэтому их и называют мертвый, мертвый десант. Вот. И в принципе, в принципе довольно успешно их уничтожают. Вот. И на сегодняшний день ни, никакого присутствия вражеских войск в работе не наблюдается да, есть попытки прорыва да, даже иногда они доходят до до крайних домов населенного пункта, но тем не менее дальше никто никуда не идет и дальше это все уничтожается силами наших силами наших войск далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса и здесь у нас Херсонское направление Несмотря на значительные потери, продолжают оккупанты, все равно продолжают пытаться выбить нас с левого берега реки, с плацдарма. Мы продолжаем удерживать этот плацдарм. Четыре штурма было предпринято только за прошедшие сутки на левобережье Днепра, ни один из которых не увенчался успехом наши войска продолжают обороняться, продолжают сражаться. Поэтому информация, которую распространяет российская сторона о том, что они как бы ликвидировали плацдарм, в том числе и в Крынках, не соответствует действительности на данный момент. Пока что наш генштаб и карты говорят о том, что которые, которые мы просматриваем говорят о том, что плацдарм есть, он борется, он сражается. Ну и про потери. В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава и двум зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по трем артиллерийским позициям противника. В общей сложности за прошедшие сутки потери врага составили в личном составе 880 оккупантов. Также враг потерял в технике в танках 13 единиц, в боевых бронированных машинах 12, 37 единиц, извините, в артиллерийских системах 12 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в дронах оперативно-тактического уровня 26 единиц, крылатые ракеты 3 единицы, автомобильной техники 26 единиц, И специальной техники две единицы. Вот такие э, потери суммарно понес враг на за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. И вот такая вот в общем сложилась военная обстановка. Очень тяжелая обстановка на Бахмутском, Авдеевском Авдеевском и Марианском направлениях. Вот эти три направления... Самые горячие, где на Маринке точатся самые ожесточенные бои. Более 40 атак за прошедшие сутки предпринял враг. А на Авдеевке и на Бахмутском направлении э за прошедшие двое суток враг имел частичный успех. И, к сожалению, мы потеряли несколько Позиции. Кстати, опять я конечно, э, я, конечно, верю и вам, и понимаю, когда пишут, что вот когда я задал вопрос, точнее не задал вопрос, а сказал, что есть жалобы от наших военных по поводу качества фортификационных сооружений, что нет линии, или их вообще нет, или они оборудованы архиплохо эти линии обороны. Вы писали там в комментариях, что идут машины с щебнем, с бетоном. Но это может быть где-то в глубоком тылу. А вот сейчас опять представители даже одной из наших самых штурмов... известных штурмовых бригад говорят о том, что на ней нельзя было зацепиться, потому как отсутствовали, практически отсутствовали инженерно-фортификационные сооружения. Нет этих линий обороны, в которых можно было бы ее создать и удерживать эти территории. Вот такая вот опять такая проблема. Чем ближе к фронту, тем меньше меньше оборудована линия обороны. Хотя мы постепенно отходим. И по идее эти линии обороны должны были быть давным-давно готовы. Давным-давно подготовлены. Ну что ж, на этом мы военный раздел закончим. И поговорим несколько слов, скажем, о военно-политической обстановке. И начнем мы, наверное... С такой новости а, интересной, которая почему-то очень слабо у нас освещалась в средствах массовой информации и была практически незамечена. Дело в том, что в четверг, а, в, четверг, в четверг на прошлой неделе в Киев приезжал неафишируемый визит директора ЦРУ Бернст. Приезжал он, он перед этим посетил, встречался с российскими представителями и привез в Киев план капитуляции Украины. Я это, ну, даже, даже не постесняюсь этого слова, потому что Бернс пытался оказывать на наше руководство политическое давление, чтобы мы приняли условия Российской Федерации в плане, в плане, в плане перемирия. Мир в обмен на территории, вот что он предлагал вообще они, вот Бернс у меня такое впечатление складывается что он он работает исключительно на Кремль Кремль. несмотря на то, что он является директором центрального разведывательного управления главной разведки Соединенных Штатов но почему-то у него кремлевские нарративы просто просто вот зашкаливают и он постоянно пытается отстоять позицию Путина постоянно они два там, Селиван и Бернс. Селиван это советник по безопасности в Белом доме и директор ЦРУ Бернс. Вот они, я бы назвал их там, два голубя мира, которые обещают, видим, видимо предлагают Джо Байдену, что они дать им дать им возможность додавить Киев, то есть нас с вами заставить подписать мирное соглашение с Российской Федерацией «Мир в обмен на территории». За, не просто застолбив, там информация даже была что не просто застолбив э, ту линию фронта, которая есть сейчас, а дав те области Украины, которые Путин по, по его собственной инициативе вот, э, включил в состав Российской Федерации. Вот это мне кажется на, намного важнее. И кстати, именно с, с этим визитом, именно с позиции Бернста который он пытался здесь э, э, заставить принять наше политическое руководство, именно с этим, возможно, связана фраза президента Зеленского, о он сказал в ходе своей пресс-конференции, что никто не может нам навязывать условия переговоров с Путиным. Ну и потом э, объяснил, что э, Путин не хочет переговоров, э, Путин хочет э, уничтожить нас, как Украину. Кстати, вот, и... И то, то, что переговоры с ним сегодня невозможны. И, кстати, подтверждение подтверждение того, что для Путина главная задача этой войны, и, скорее всего, он не остановится, пока ее не выполнит, это ликвидация нашей страны, нашего государства и нас с вами как нации. То есть, прямой геноцид и а, полная потеря а, государственной. Вот это цели, которые ставит перед собой Путин. Об этом вчера, кстати, сообщил а, с трибуны Организации Объединенных Наций. А, не вчера, позавчера, 24 числа, в годовщину, в годовщину начала массированного вторжения российских войск в Украину, Небензя, постоянный представитель РФИ в Совбезии ООН, Он сказал, что типа «Запад два года тянет тянет волынку, не дает Украине проиграть, поставляет оружие и вместо того, чтобы подумать и хоть хоть как-то спасти хоть какую-то часть Украины». Вот так вот он сказал. То есть они точно предусматривают и не собираются от этого отступать, что больше или вся Украина должна перейти под контроль российской Федерации. Вот такое вот вот событие, на мой взгляд, это ключевое событие, это очень важно, что в администрации, сегодняшней администрации Белого дома есть такие сильные э, фигуры, э, ну, директор ЦРУ, во всяком случае, довольно э, сильная фигура, под ним очень мощная институция и... ЦРУ собирает собирает, э, разведданные, э, строит секретные базы на территории Украины, Ну, почему-то это сливается в открытую сеть. По, по, пока, пока не можем точно разобраться в причинах, почему был такой массовый слив информации. Но тем не менее ЦРУ борется с э, российской федерацией как разведслужба, как спецслужба. А ее директор э, пытается притворять в жизнь э, хотелки Путина. Такое впечатление, что он еще по совместительству работает на Кремль. Кроме того, как возглавляет Лэнгли. Далее, Армения, Wall Street Journal проанализировала ситуацию, и на сегодняшний день Армения является главным хабом логистическим хабом Российской Федерации по поставке санкционных товаров. Экспорт США и ЕС в Армению, сохраняющий торговые связи с Российской Федерацией, резко возрос, ну там на 500-400% на по некоторым позициям. Хотя Армения никогда не увеличивало потребление этих товаров, и которые, или комплектующих, которые они, они закупают. Становят, ну, понятно, отслеживают дальнейшие цепочки, мы потом эти товары, особенно там, касающиеся электроники или компонентов, которые входят в, в образцы вооружения, мы потом на поле боя в обломках этих образцов вооружений мы их и находим. Вот такая вот там ситуация. Кстати, Президент Зеленский анонсировал, точнее офис президента анонсировал, что возможен визит в Азербайджан и Армению, но с Азербайджаном мне вопросов нет. Давно, давно, я считаю, надо было пообщаться с господином Алиевым, потому что столько, сколько помогает нам Азербайджан и как нас поддерживает, ну, то я считаю, что визит вежливости должен был состояться давным-давно». А вот Армения вопрос, зачем ехать во вражескую страну, которая высказывается за российскую Федерацию, которая поставляет комплектующие для производства вооружения российской Федерации ракет, которые потом летят нам с вами на голову, бомбы там и все остальное. Вот. Я считаю, что нет, Армения нам в данном случае не друг. Наоборот, у них там есть свои какие-то терки с российской Федерацией, с с другими другими соседствующими странами. Армения члена ДКБ, на минуточку э, в в этот блок, который Путин пытается втянуть, тоже или во всяком случае очень сильно пытался втянуть войну в первые месяцы. Когда понял, что Киев за три дня не будет, вот тогда были там попытки и Белоруссию втянуть, и Казахстан втянуть, и и Армения. Помните, как передача самолетов, что Пашиняну пришлось оправдываться, что самолеты находятся на базе, никто их не передавал, российской авиации, когда мы начали тут сбивать, и летчики вроде как на месте оказались. Что тоже они не, по, не, не, не передавали. Хотя такие попытки были все время. Поэтому ну, я абсолютно не вижу, чем, что общего может быть между нами и Арменией. Тем более, я так понимаю, что Франция, которая сейчас там обязуется дать Армении кучу оружия и, и обучать военспецов, особо не спешит нам помогать. Да, мы контракт заключили, но контракт аж до конца 2025 года на Поставку Цезарь 75 САО Цезарь. При том, что вполне возможно, если мы будем наращивать производство, наша Богдана является прямым конкурентом Цезаря. И есть ли смысл покупать за валюту Цезарь, если можно произвести за гривны собственные Богданы? Так что тут тоже надо еще подумать. И Франция заморозила, точнее, наложила вето на использование денег Евросоюза за его пределами для закупки боеприпасов для Украины. Так что вот куча аргументов, чтобы не ехать в Армению. Надеюсь, надеюсь, в офисе президента одумается и Азербайджан, да, а вот с Арменией вопрос огромный. Далее польские фермеры частично сняли блокаду. Блокада снята с одного пропускного пункта, на остальных она продолжается Опять устроили, ну в принципе это уголовное преступление, они распломбировали вагоны, которые шли транзитом через территорию Польши в другие страны и высыпали кукурузу, кукурузное зерно высыпали из 10 вагонов, но это уже ущерб особо крупных размеров, это уголовное наказуемое деяние, мы надеемся, что польская польская полиция разберется и привлечет к ответственности участников этого, этого вандального акта. Это уже четвертый акт вандализма в отношении нашей сельхозпродукции. Но э, один пункт они разблокировали э, 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 на сегодняшний день. Э, и то благодаря тому, что министр сельского хозяйства Польши подписал с ними меморандум, в котором обязуется правительство учесть все требования протестующих. Но протестующие не не воспринимают это всерьез. Или просто, знаете, как вот эти требования, дайте больше денег на на дотацию для сельского хозяйства, это предлог. Предлог. Потому что они опять грозятся возобновить полную блокаду границы с 1 марта. А до 1 марта они частично приостанавливают протесты. Но частично, не полностью. Это первое. И второе, ну, Дональд же Туск обещал взять, точнее, включить эти пропускные пункты, все КПП включить в объекты критической или стратегической инфраструктуры. И, а в этом случае они должны быть взять под охрану, взяты под охрану этим, силами правопорядка. И, соответственно, никто не имеет права заходить на территорию режимных объектов. И они должны функционировать беспрепятственно. Они могут митинговать, фермеры, но за забором. То есть не на территории КПП, не на дороге, а за забором. Вот такая, вот, вот такая история. Но пока мы этого с вами не наблюдаем. Ни включение в список стратегических объектов КПП, на польско-украинской границе не вот разблокировали только частично один, один пункт. Заработал более-менее в штатном режиме. И то с угрозой через 4 дня превратить его опять, заблокировать его опять. Даже через 3 дня, сегодня 26 двадцать а 29 дней, год высокосный, а с 1 марта они грозятся возобновить блокаду. Далее Великобритания выделит 245 миллионов фунтов на боеприпасы для Украины. Это 310 миллионов долларов, так чтобы было понятнее для для нас, для всех. И не искать сегодня, каков каков кросс-курс между долларом и фунтом. И глава Минобороны Британии Шепс подчеркнул, что боеприпасы это то, в чем Украина отчаянно нуждается в данный момент. Добавив, что мир не будет в безопасности, если мы не остановим такого тирана, как Путин. Вот. Плюс в ходе визитов, которые состоялись 24 числа в Украину и частично 25, 24 вот за эти два дня, которые были приурочены к годовщине, второй годовщине массированного вооруженного вторжения российских войск в Украину, Канада и Италия подписали с нами договора о долгосрочном сотрудничестве и безопасности на переходный период. Я подчеркиваю, это только безопасность там идет на переходный период. А так это договора на долгосрочное долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности в военно-техническом плане. Кроме того, Европейский Союз пообещал, что передаст нам до конца марта месяца 170 тысяч боеприпасов. Практически это ну, примерно месячная норма. Вот Считайте, что месячную норму они нам передадут. При этом этом говорилось о том, что была информация в открытых источниках, что у у нас с вами накоплено боеприпасов ну, в таком темпе, как сейчас, в жестких лимитах. До июня месяца нам должно хватить. Сейчас еще на месяц нам 170 тысяч подбросят. Там, глядишь, в апреле месяце, может быть, подойдут вот эти уже... Боеприпасы из 800 тысяч, которые, которые, Петр Павел нашел и хотят, хотят закупить. Также было объявлено о том, что в марте Урсула фон дер Лайн сказала, что в марте месяце в начале марта мы получим первый транш помощи Европейского Союза из того пакета, который они проголосовали на сумму в 50 миллиардов. Первый транш составит 4,5 миллиарда. Так что, видите, Европа старается перехватить инициативу, надо отдать им должное, даже при всех внутренних несогласиях и, и вот таких нюансах, как Франция устроила с Кипром и с Грецией, заблокировав покупку для нас боеприпасов за деньги Европейского Союза. Вот. Все равно помощь идет, боеприпасы ищут. Кстати, сейчас еще появилась информация, что Олаф Шольц договаривается с Индией купить у Индии боеприпасы для Украины. Вот так вот звучит это. Индия не хочет напрямую продавать там боеприпасы, но при этом не возражает, если их купит Германия и передаст их. Украине. Так что там тоже ведутся переговоры. Дай бог, к лету мы получим необходимое количество боеприпасов, а может быть даже больше. Потом будет налажен. Также лидеры Большой Семерки обещают предоставить Украине достаточную финансовую помощь в течение 2024 года. Об этом было сделано совместное заявление лидеров Большой Семерки. Они усилят ценовой потолок на Российскую нефть попытается ограничить доходы Российской Федерации от продажи энергоресурсов, что является главным источником доходов РФ на сегодняшний день. Российские суверенные активы будут оставаться замороженными, пока Москва не заплатит за ущерб, причиненный Украине. Хотя все чаще раздаются голоса о том, что их надо все-таки конфисковать и передать полностью Украине, от, отобрать у Российской Федерации. G7 продолжит санкционное давление на РФ и компании из третьих стран, которые будут помогать обходить санкции. Ну вот, кстати, там Армения первый кандидат, я так понимаю, на такие на вторичные санкции, потому что они, я же говорю, главный логистический... Сегодня по объемам, маленькая Армения, по объемам главный логистический хаб Российской Федерации. Также в середине марта Еврокомиссия продолжит переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. И в середине марта, как сказала Урсула фон дер Ляйн, глава Еврокомиссии, Еврокомиссия предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. То есть, как и обещалось, этот процесс продолжается, Сейчас мы получим эти рамочные условия и будем понимать, куда нам двигаться, какие законы надо принять, какие изменить, какие отменить, для того, чтобы мы стали полноценным в ближайшие годы, стали полноценным членом Европейского союза. То есть процесс идет и не стоит на месте. Вот такая вот военная, военно-политическая обстановка сегодня сложилась в мире, в нашей стране и вокруг нее. Мы, я делаю по традиции, на этом мы первый раздел нашего обзора закончим. Я по традиции делаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал. Кто еще не подписан, те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали задали в предыдущих предыдущих видео. И первый вопрос сегодняшнего, сегодняшнего дня прозвучит следующий. Олег, помнится в прошлом году, после того, как Российская Федерация ликвидировала ЧВК «Вагнер», вы говорили, что обычные мобики не способны так эффективно наступать, как ЧВК «Вагнер». Но что же произошло? РФ после ликвидации ЧВК «Вагнер» взяла Маринку и Авдеевку. Так получается, могут мобики наступать? Вы ничего не хотите нам по этому поводу сказать? Хочу. Хочу сказать. Во-первых, во-первых, на сегодняшний день Министерство обороны Российской Федерации. Ну, начнем давайте с того, что миллион раз уже сказано и говорено, что наш враг учится. Они не такие тупые, как мы, как мы предполагали. И это надо констатировать. Этот факт. Мы наблюдаем, они очень быстро делают работу над ошибками, и они очень быстро и гибко реагируют на ситуацию на линии фронта. В отличие от нас, кстати. Экономику они свою за полгода перевели на военные рельсы. Мы до сих пор не можем перевести. Вот Что они сделали? Они, да, они убили ЧВК «Вагнер», но... Они Шайгу отдал распоряжение, и сегодня в составе Министерства обороны Российской Федерации создана частная военная компания. Там их несколько создано, там ветеран, патриот. Но мы видим ее для того, чтобы не путаться в этих названиях, и там кто хозяин, кто руководитель, это тоже не важно но на основе вот этого, вот на основе в такой же структуре создаются роты шторм z и шторм в вот сейчас появились еще новые роты шторм в они комплектуются как из, этих, из мобилизованных но с обучением так и с, причем, причем в эти шторм, «Штормовые роты идет, идут в основном на добровольческой основе То есть добровольцы подписывают контракт, приходят в военкомат, подписывают контракт, им платят очень большие деньги за за участие в этих ротах, плюс зеки, плюс ветераны, кто воевал в том же ЧВК Вагнера, и вот они являются основной массой. Что они делают с мобиками? Мобиков они гонят также впереди себя вот в эти мясные штурмы. Они, они стараются прикрываться мобиками, но ну и сами тоже ходят в штурмы, отвоевывая наши позиции. Поэтому враг увеличил, даже, я бы сказал, на сегодняшний день количество штурмовиков в своих рядах, рашистские войска значительно увеличили. По сравнению с тем, что Маринку, точнее, раньше у них Вагнер был один, он, они воевали на одном направлении, то теперь... Они воюют на всех направлениях, они имеют вот эти шторм Z или Шторм-В роты. Роты есть, пока слава богу не слышно было о батальонах, это раз. Второе, они между, между, Бахмута, между Бахмутом и Авдеевкой прошел, прошел год. И вы же не забывайте, что они, еще раз повторюсь, они учатся, они они даже тех же мобиков обучают сегодня на учебном центре. Большая часть идет на восполнение потерь, и они обучают их по ускоренной программе, но за за счет большого количества мобилизованных у них есть возможность проводить качественный отбор. И они отбирают тех, кто помоложе, кто физически здоров, И вот их обучают на полигонах, на учебных центрах, и они сюда приходят уже подготовленные. Вот вот что поменялось. Не знаю, почему вы это не заметили, об этом говорят все, начиная от наших военных, которые находятся на переднем крае, заканчивая, заканчивая любым военным экспертом, аналитиком. Тем, тем, кто хоть Маломальский, следит и разбирается в этих вопросах. Поэтому они набираются боевого опыта, они готовят свои войска, уже готовят, обучают. И они опыт Вагнера они растянули на всю линию фронта. Вот что самое страшное для нас, самое тяжелое для нас, это то, что вот эти роты шторм З есть. И они, кстати, осуществляют при необходимости, они даже осуществляют маневр они перебрасывают отдельно вот эти роты шторм З за счет того, что это рота до 100 человек, ну она как может иметь еще резерв там до, до 50 человек, вот где-то 100-150 человек, они довольно мобильные в плане переброски, легче роту перебросить даже, чем батальон. У батальона обоз, больше 100 машин. Вот. И, и его надо 500 человек, надо, надо его тянуть там сколько, а роту посадил он в автобусы и повез. Или на Ну, Урала у них уже не хватает, но автобусы они еще пригнать могут. Так что вот такая вот песня, к сожалению, нерадостная. Враг очень быстро учится. Доброго вечера. Скажите, будь ласка, кто безпосередньо відповідає за спорудження фортификационных оборонных линий? Чому при таких величезній кількості підприємств, которые виготовляют залізобетонні конструкции, у нас. Такая погана ситуация. Дякую за відповідь. Да потому что у семи няня дитя без глаза. У нас то, что касается в вооруженных силах, там инженерные войска трудятся в поте лица, надрываются, надрываются и делают просто невозможное, чтобы хоть что-то сделать. Дальше идет Министерство обороны, которое, скорее всего, ковыряется в носу, потому что я не слышал тендеров, чтобы они продавали, продавали участки для постройки этой обороны и привлекали государственные компании. Потому что финансирование не в Министерстве обороны, финансирование отдано совсем другому министерству по сооружению фортификации. Если я не ошибаюсь, почему-то Федорову отдали, министру цифровизации Украины отдали деньги на строительство линии линии укрепления причем здесь министр цифровизации он нам миллион дронов обещал и до сих пор точнее президент пообещал а где эти дроны непонятно мы не можем найти 40 миллиардов которые были выделены на те же дроны тому же Федорову а теперь вот вам результат с оборонительными рубежами что постоянно чем ближе к передовой тем больше жалоб от наших военных в плане низкого качества или полного отсутствия оборонительных рубежей, которые бы позволили удерживать те или иные позиции. Вот такая, вот такая вот история. Потом вот всегда так, понимаете, нету нету, каждый отвечает за какое, за что-то свое, а в результате получается, что у семи няней и дитя без глаз. А что если прикрутить пусковую установку к морскому дрону? Дрон может близко подойти, выпустить ракету по цели и уйти. Оттуда же оттуда не ждут. А возможно уже такое уже есть, потому что самолеты падать стали часто. Нет, но ну, самолеты здесь вообще ни при чем, Это ж, вы не путайте Божье с праведным. все в кучу, смешались кучу коня-люди, и, и а, прикрутить пусковую установку, и ракета по самолетам, и ракета по кораблям, универсальная ракета. Нет, э, дело в том, что малы, малые, подчеркиваю, ключевое слово, безэкипажные катера, которые мы называем морскими дронами, э, они не имеют такую, ну, э, они не потянут пусковую установку, тем более в условиях воды, сырости, ветра, там, неустойчивости и так далее. Пуски с нее осуществлять будет крайне тяжело. Вот. Поэтому никто ничего сверху не лепит на, на, на эти дроны. Рассматривается вопрос подвеса, подвеса торпеды. Было очень много раз предложений, не знаю реализовано или нет. Вопрос подвеса торпеды. Но дело в том, что подвешенная торпеда, она очень сильно, для того, чтобы подойти и пустить, она очень сильно снижает маневренность этого, этого дрона, этого беспилотника. и Причем как в скорости, так и в совершении различных маневров. А вот то, что вы пишете, что мог бы тихонечко подойти, нифига подобного. К сожалению, их тоже обнаруживают. Обнаруживает их очень хорошо сонар. Потому что, несмотря на то, что мы стараемся делать малозаметные корпуса из из материалов, которые имеют низкую способность отражения электромагнитных волн, э, все равно есть шум винтов, которые слышат акустики. И э, вы посмотрите видео, сколько видео было выложено в сеть там, где мы подбиваем э, вражеские корабли, э, везде враг пытается отстреливаться. То есть они видят их, они их слышат. Они пытаются принять меры. Кстати, помните, разведывательный корабль недалеко от Босфора был поврежден. Так там из трех дронов один только ударил в корму, повредил э, этот корабль разведчик. То есть они их тоже уничтожают. Поэтому нет. Не, не получается пока что такой вот э, легкой прогулки, что дрон незаметно подошел, бахнул и потопил корабль. Нет. Такого, такого, к сожалению, нет Тут настоящий бой Надо, видите, вот особенно последние Точнее, крайние Случаи, когда вот БДК потопили да? а, а перед этим Еще малый ракетный катер Когда топили так Там, там был морской бой дроны, были, дроны Взаимодействовали между собой Совершая отвлекающие Маневры, чтобы кто-то Это знаете, как вот когда волки там нападают, стая, да, они стараются, каждый выполняет свой маневр. И тот, у кого, кто получает какое-то хоть 7-минутное преимущество, он идет в атаку. И за ним уже тогда все остальные. Вот то же самое делали наши дроны с расистскими кораблями в акватории Черного моря. Они атаковали со всех сторон, они маневрировали, уклонялись от огневого поражения. И тот дрон, который оказался... На наиболее выгодной позиции он прорвался через огневую завесу вражеского корабля и повразил этот корабль. Вот так так происходит сейчас поражение. Тоже они учатся. понимаете? Это раньше можно было и в Новороссийск ворваться в акваторию базы и там э, нашуметь. И в Севастополь мы в бухту врывались, тоже там э, повреждали и топили корабли расистские Ну а сейчас, к сожалению, враг делает тоже выводы, делает домашнее задание, и уже надо вести полноценный морской бой дистанционно, в беспилотном режиме, для того, чтобы поразить корабль врага. До чего тут тепловые ловушки и радиолокационная головка самонаведения. Я так понимаю, это вопрос по сбитию А-50, что он отстреливал тепловые ловушки, одну из них словила ракета и взорвалась, а вторая ракета пошла пошла на этот. Так дело в том, что тепловые ловушки и головка самонаведения, она тоже скорее всего тепловая. Она инфракрасная, как правило. Это есть лазерные, есть радиолокационные. Тут не возражаю. А если она стоит инфракрасная, головка самонаведения, то как раз тепловая ловушка и могла попасть. И, кстати, почему почему вторая ракета обошла ловушки? Потому что, видно, она летела не точно по курсу самолета, а чуть со смещением. А он отстреливал... И она, и она захватила, скорее всего, захватила двигатель самолета. Вот. Поэтому, поэтому она и вошла, вторая ракета вошла, скорее всего, в двигатель самолета. Вот. И, пораз, и поразила его. А так основная масса это идут тепловые головки, именно инфракрасные головки самонаведения. Почему? Потому что... У самолета сопло двигателей, ну просто, а тем более чем выше, тем ниже температура окружающей среды и контраст температур, конечно же, наилучший способ это инфракрасная головка самонаведения. А уже радиолокационные и лазерные это это уже более современные средства и они уже направлены, допустим, но тех же для противоракетных систем они больше используются. Почему? Потому что, допустим, баллистическая ракета она уже нет теплового следа, никакого нет. У нее маршевый двигатель работает на первом участке траектории. Вот. Поэтому, поэтому там, конечно же, головка, головка наведения должна быть либо радиолокационная на отражающий эффект, либо, либо лазерная тоже, на отражений на отраженный от луч. Так что все там и Тепловые ловушки тут причем. Добрый вечер. Мы на питання до вас. Мы мы можемо робити ракеты на 500 километров Чому чему мы их не робимо? Есть ресурсы, и виробництво, люди. Просто это никто не финансирует. Просим у Европы и Америки. Заздалоги дякую. Откуда? Откуда у нас кроме конструкторской школы, кроме наработок в КБ Южная, больше ничего не осталось. Дай Бог, чтобы, чтобы часть как бы, квалифицированных кадров мы сохранили. Дело в том, что по заводу сколько раз наносили огневое поражение в Днепре или там в других городах, где расположено, мы сегодня не можем развернуть производство ракет на 500 километров. Если бы это было так легко, я думаю, что давно бы уже это производство организовали. Дай бог, дай бог чтобы сегодня мы организовали там производство хотя бы тех ракет, которые у нас уже разработаны и налажены. Вот. А для оперативно-тактических ракет с дальностью на 500 километров нам ее еще надо разработать, эту ракету. Тот комплекс «Гром» Перестаньте о нем нем думать. Это это надо договариваться с правообладателем, который был заказчиком этого комплекса, чтобы они нам разрешили или покупать у них права авторские, или или покупать лицензию на на право производства этого комплекса. Тогда да. А так, к сожалению, видите, война гибридная, мы с одной стороны воюем, самая крупная и самая жестокая война со времен Второй Второй мировой на европейском континенте, а с другой стороны, весь остальной мир, кроме нас, живет в условиях мирного времени. Да и мы в полувоенном, военное положение это не состояние войны. Но И поэтому законы рынка продолжают соблюдаться и продолжают работать. Передача вооружения третьим странам только с разрешения права обладателя. Вот. Так что ну, периодически вот пишут такие вопросы. Но реально, неужели вы не понимаете, что и завод, и, и люди отмобилизованные частично на фронте. И завод подвергался неоднократным ударам. И дай бог, чтобы КБ где-то в безопасном месте сидела и работала над, над этими проектами. Росіяни можуть копіювати нашу діяльність на морі і теж морськими дронами бити по наших судах, які працюють згідно зернової угоди Інші, як у нас розглядається такий варіант и міри, міри безпеки. Дело в том, що ми контролируем акваторію Чорного моря, ми уже юго-западною часть і северную часть. Юго-северо-западную, извините, северо-западную часть акватории Черного моря И северную часть Черного моря Которая прилегает к нашим, к нашим берегам Мы контролируем И туда вражеские корабли зайти не могут Авиация пыталась залетать Мы там частично позбивали Сейчас они уже далеко не залетают Они заходят, заходят в нейтральном небе над Черным морем И делают пуски из нейтральной полосы Так, чтобы мы их не достали нашими системами ПВО, то есть больше 100 километров удаления от берега. Ракета Х-59 летит на 300, ну а там 290 летит до 300, скажем так. Вот они ее и пускают где-то со 100-150 километров, чтобы мы не достали до, до этого самолета. Вот. Поэтому они нет. Они дроны сегодня, сегодня Россия отстает. Вот а если они по сухопутным FPV дронам, по разведчикам, по оперативно-тактическим разведным ударным дронам, типа орланов, там, там форпостов и прочее зала, они нас перегнали. Тут надо тоже отдать должное и констатировать факт, что мы теперь посем задних. Мы пытаемся выйти на паритет по количеству дронов и по их качеству. Но нам пока кроме презентации, Федоров, пан Федоров ничего больше сказать, толком не может. И обещает, что там, там в конце месяца 100 дронов будет, там через пару месяцев 100 дронов будет выпускать в месяц. Но не более того. Вот. А, а вот на море, на море у нас две службы, две спецслужбы, ГУР и СБУ. Особенно СБУ тут продвинулась очень сильно в своих, своих дронах в плане их разработки и производства. Вот. Плюс ГУР тоже. А вот Российская Федерация только сегодня есть информация, что они начинают или пытаются создать какие-то беспилотники для защиты своих своих кораблей, своих объектов на побережье. Вот. Но И еще один нюанс. Дело в том, что сухогрузы, которые ходят в наши порты и вывозят и привозят нам грузы и товары, они в основном не наши. Это фрахт. Фрахт международный. И поэтому за каждое то, что там потопили... несколько несколько сухогрузов, они получили повреждения в результате, нарвавшись на мины, то поверьте, там уже страховая компания влепила иск и уже выкачивает компенсацию. Потому что тут никто шутить не будет. Решение, Решение суда и компенсация. Не платишь компенсацию, а арест имущества. И взымание, и взимания, до взимания полной компенсации. Так что здесь никто не шутит. Поэтому Россия как бы там не выпендривалась и как бы она не хорохорилась, но они тоже боятся влипнуть на, вот, на, на большие деньги на, и нарушать, нарушить международное право в отношении других стран. В отношении нас они вообще не не считают, что мы государство, что мы нация и не соблюдают никаких законов, судя по их поведению, по их заявлениям, в том числе и политическим заявлениям. А вот с другими странами они боятся э, сильно ободаться. Здравствуйте, как вы считаете, зачем в медийное пространство так часто выносят информацию о том, сколько снарядов нам поставят и или сколько и, и какой техники или может это публичная информация, это лишь малая часть того, что поставляется ну тут три в одном, три единая задача, как когда-то говорил Ленин, первое информирование общества, то есть нас с вами нам нам рассказывают что нам поставляют наши партнеры, второе введение введение врага, врага в состояние нестабильности, То есть враг, видя то, что мы объявляем о таких поставках, начинает нервничать и задумываться, а что же делать, а как быть. Ну и третье, это информационно-психологическая операция, Она самая главная составляющая. Мы, мы с вами не знаем точных цифр поставки и, и сроков поставки, и маршрутов поставки, и мест перегрузки. И способов поставки. Мы этого ничего не знаем. Поэтому нам сказали, что вот дадут дадут боеприпасы, даже там говорят, за месяц 170 тысяч. Когда придут 170 тысяч? Может они в первую неделю зайдут сюда. А может они будут идти очень долго. И как они сюда зайдут? Пешком? Этого, Этого никто не знает. Вот. Поэтому, поэтому вот две первых составляющих они играют психологическую роль, для нас с вами позитивную, для врага негативную. А, а, реально, а реальные как бы сроки, даты, объемы там, и, и все остальное, это является военной тайной. Вот. И мы с вами об этом узнаем после войны из мемуаров наших военноначальников или тех, кто, кто занимался этими поставками и перевозками. Ну что ж, э, да, похоже, на этом мы с вами вторую часть нашего видео закончим, ответы на вопросы. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Как показали два года войны, так называемая вторая армия мира оказалась сильно распиаренной. На полях Украины был развенчан миф о ее непобедимости. Это точно. Десять лет назад я тоже спорил, что никакие аналогов нет, аналогов нетных игру, вооружений нету у России. Если страна не может производить смартфоны, компьютеры, как сможет делать аналогов нету? Здорово, я так понимаю, что башня от Т-72 взлетает на 10 метров, а от Т-90 всего лишь на 5 метров. Хотя конечный результат одинаков. Пущай горят ярко. Народ Литвы с вами и хочет внести маленький вклад в, нашу, в вашу победу. Сегодня у нас последний день акция Рад, Радаром. А, Раделаем. Вот так вот правильно читается. Уже собрано 600. Шест... 600 э, боекомплектов, в которые входят три компонента. Прибор ночного видения, лазерный прицел и, главное, э, антирадар от беспилотников, который непосредственно находится в рюкзаке. Солдату э, не мешает заниматься своей непосредственной работой. Дрон э, падает в радиусе 25 метров. Собрано за за 1100 комплектов. Зачитайте цей коментар. Дуже прошу. Пропав, провів аналіз після того, як задонатив на дрона. Середня заробітна плата депутата Верховної Ради 48,8 тисяч гривень. Плюс вони отримують надбавку 100%. І того виходить 97,6 тисяч гривень. Якщо всі депутати посидять місяць без зарплати, вони не пропадуть. А на дрони буде майже 44 мільйона. Вы не правы, когда с С-400, С-300, С-400 с Белгорода стреляет, никто об этом не знает. Даже выстрелов не слышно. Может в частных секторах, поближе к комплексам и да, но в самом Белгороде и с окраин нет. Не слышно ни днем, ни ночью. Слышны лишь взрывы в городе и районе, и когда грузовые самолеты прогреваются или продуваются. И то в основном в, аэропор... в аэропорту. Они там только только груз груз и солдаты возят, а даже в 3-4 километрах от него военные военные вертолеты и оттуда уже не слышны звуки. Очень странно, что в Белгороде не слышны. Харьковчане говорят, что слышно и видно, как взлетают эти ракеты. Доброго дня. В одном з відео ви сказали, що Залужному пропонують посаду в Альянсі. А не краще було би запропонувати йому посаду міністра оборони нашої країни? Я вважаю, що це було правильним рішенням. Можливо, щось би та змінилося. Дякую за відповідь. Слава Україні, героям слава. Все буде Україна. Ну, как вы думаете, если президент хотел его отстранить из исполнения обязанностей, согласился бы, предложил бы ему президент должность министра обороны? Нет же, конечно. Так что будьте здравомыслием. Слава Украине! Ясброварского района. Теж э, сгадуется в сих жахе оккупация соседних сил Невідомість, чи побачимо коли дітей, яких вивозили далі від столиці А потім розгром орків під браварами, земля і небо горіли Хотів би висловити свою думку з приводу відео збиття А-50 Колись сам проходив службу на С-200 Входив у склад скороченого бойового розрахунку у відділення у зділенні бойового управління. Двічі був у учбово-тренувальному центрі Васильків на навчаннях. Два місяця на бойовому чергуванні. Ракета С-200 не ураження цілі. На відео чітко видно вибух в куті е- екрану. І це не ураження ракетою теплової ловушки, а детонація самої ракети на підльоті до цілі. Для ракети комплексу С-200 тепловые ловушки до одного місця, бо вона йде по відсвітці цілі від радіотехнічних засобів, а не за тепловою сигнатурою. Ціль була уражена осколково-бойовою частиною, і через 7-8 секунд після ураження ураження зайнялася, почала руйнування, руйнування. Почалася руйнація. Ціль все ж таки не маленький винищувач, літак до повної руйнації встиг ще декілька теплових ловушах відстрелити. Так, як там автоматика працює. Це моя версія розбору відео збиття. Бо деякі воєнкори не розуміють, про що кажуть. Дехто каже, що перший спалах, то збиття а, другого літака. Хоча б а, поцікавились, як працює С-200. Це тільки мої спостереження, якщо розглядати версію збиття А-50 ракетним комплексом s 200 Ну... Спасибо за такое подробное разъяснение. Рабство любят поддерживать и воспитывать в России разными путями. Каждый раз, когда звучит или подразумевается добровольно-принудительно, это упражнение в рабстве, его проверка. Человек не обязан, не должен, имеет право не делать, но ему как бы говорят, твои права тлен, на них плевать, что скажут, то и сделаешь, ибо ты раб. Всякое нарушение прав гражданина без реальной возможности их защитить, подтверждение рабства. Не высовывайся! Э, ты что, самый умный? Белая ворона все это фразы воспитания и поддержания рабства. Украина гарантирует каждому пленному, который добровольно сдастся в. плен. Первое, с вами будет обращаться цивилизованно. Второе, никто не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. Третье, если вы не захотите возвращаться в Россию, это будет обеспечено. Ну что ж, вот на такой вот инструкции о о, правильной сдаче в плен плен и предложений для расистских солдат сдаваться в плен, мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента, э, за ваше время. Также напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал тем, кто еще не подписан. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, кто его смотрит, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности э, спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Но мы с вами продолжим уверены в силу обороны Украины, перемога наша, слава украине